0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Im Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 43, im Zweifel einfach mal den Patienten fragen. Mein Thema heute sind Arzt-Patientengespräche. Zu Gast ist bei mir Dr. Matthias Appel. Dr. Matthias Appel ist Internist, Kardiologe. Er hat eine Hausarztpraxis im Berliner Wedding. Matthias, ich freue mich sehr, dass du den weiten Weg vom Wedding bis nach Charlottenburg gemacht hast und heute hier mein Gast bist.
1: Hallo, Birgit. Ich freue mich auch.
0: In der Hausarztpraxis, da bist du seit etwa einem Jahr und davor warst du etwa 13 Jahre lang Oberarzt in der Inneren Medizin und in der Kardiologie an verschiedenen Berliner Krankenhäusern. Ich habe eine ganze Reihe von Führungskräfteseminaren für Oberärzte gegeben, Thema Kommunikation und Rhetorik. Und die Ärzte fanden die Seminare super. Ich hatte das Gefühl, da herrscht wirklich ein großes Interesse für die Themen. Es war ein großer Bedarf da. Und zwar nicht nur in der Kommunikation mit den Patienten, sondern auch in der Kommunikation mit dem Pflegepersonal und auch in der täglichen Führungskommunikation. Und andererseits hatte ich da den Eindruck, und da interessiert mich auch sehr, was du dazu sagst, ich hatte den Eindruck, dass Kliniken als Arbeitgeber nicht, dass da kein großes Interesse herrscht, ihre Ärzte in dieser Hinsicht weiterzubilden. Die freie Wirtschaft hat ja schon längst den Wert erkannt, der in einer guten Kommunikation mit dem Kunden steckt. Aber für den Kundenpatient, da scheint das irgendwie noch nicht zu gelten. Mir schien es so, dass der Gedanke vorherrscht, na, wenn der Kunde krank ist, dann wird er schon kommen. Also wie siehst du das?
1: Unterschiedlich. Also ich habe auch schon an Krankenhäusern gearbeitet, wo von Seiten der Verwaltung Kommunikationsseminare für die Ärzte gebucht wurden. Es waren häufig Häuser, wo Kommunikationsprobleme zwischen Ärzten große Probleme geschaffen haben, für eine hohe Arztfluktuation gesorgt äh, hat und äh, wie gesagt, da gab es schon Häuser, die auch intensiviert sich um so ein Problem gekümmert haben. Das Problem sind wahrscheinlich eher die großen Krankenhäuser, wo auf diese spezielle Problematik wenig Wert gelegt wird, obwohl ich Dir Birgit Recht geben muss. Das Problem Kommunikation im Bereich Arzt-Patient und Arzt-Arzt ist sehr wichtig, wahrscheinlich sogar ähm, das äh, der Kernbestandteil der Beziehung zwischen Patient und Arzt und zwischen den Ärzten und das wird äh, wahrscheinlich im Großen und Ganzen sehr stark vernachlässigt. Das glaube ich auch, ja.
0: Was macht in deiner Meinung nach ein gutes Arzt-Patientengespräch aus?
1: Vertrauen, Empathie, dass man den Patienten mitnimmt, also das denke ich ist sehr wichtig, man klar spricht, dass der Patient einen versteht, dass man selber den Patienten versteht, dass man miteinander eine gemeinsame Sprache findet auf der rhetorischen Ebene und auf der subrhetorischen Gefühlsebene.
0: Und wo hast du denn gelernt, Arztgespräche zu führen, also vielleicht auch erschreckende Diagnosen auszusprechen? Hattest du da Vorbilder?
1: Gut, ich ich habe als Student und als junger Arzt natürlich Kollegen, erfahrenere Kollegen gesehen, wie sie das gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir das mehr oder weniger selber beigebracht. Learning by doing. Das ähm, war teilweise sehr anstrengend, weil... Man, natürlich, gerade wenn man anfängt, auch äh, kommunikative Fehler begeht, aber wenn man sehr aufmerksam ist und äh, dieses Problem, äh, sich des, dieses Problems auch bewusst ist, kann man an sich selber arbeiten und äh, auch an den kommunikativen Fehlern, die kommunikativen Fehlern äh, verbessern.
0: Und was sind denn die speziellen Herausforderungen bei einem Arztpatentengespräch?
1: Oh, das hört sich fast wie die vorletzte Frage schon an, aber nee. wie, 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 die, wie die Frage davor. Aber, ähm, ist aber ja.
0: <lacht>
1: also äh, wichtig ist, das habe ich eben vorhin schon mal gesagt, dass man gemeinsame Sprache spricht, ja, dass der Patient einen versteht, dass man nicht mit Fremdwörtern mit dem Patienten kommuniziert, ähm, dass man versucht, eine empathische Ebene hinzubekommen, in der der Patient sich geborgen fühlt und in dem er auch seine geheimeren Sorgen äußern kann und dass man dem Patienten auch aufmerksam zuhört. Nicht nur das Problem ist ja auch sehr häufig, dass pro forma die Ärzte Das habe ich auch schon sehr häufig beobachtet, die Patienten befragen, aber gar nicht richtig zuhören und auf die richtigen Schlüsselinformationen gar nicht reagieren. Das ist ein bisschen auch schon eine der wichtigen Dinge in dem ärztlichen Gespräch. Es wird Anamnese im Übrigen genannt, dass man da wirklich aufmerksam zuhört und die richtigen Schlüsselinformationen mitnimmt, um auf diesen Schlüsselinformationen weiter aufzubauen. Es ist nicht nur, dass der Patient sich dann wohlfühlt, sondern für den Arzt ist es auch einfacher, die weitere Diagnostik einzuleiten und eine gute Diagnose zu stellen. kann durch ein sehr gutes arzt patientengespräch durch eine gute Anamnese eine Menge überflüssige Diagnostik vermeiden und gegebenenfalls frühzeitig die richtige Diagnose stellen. Häufig genug kommt es vor, dass Tausende von Untersuchungen angestellt werden und durchgeführt werden und nach einem halben Jahr die Arzt will immer noch nicht wissen, was der Patient hat, obwohl durch zwei gezielte Fragen die Sache geklärt gewesen wäre.
0: Fällt es dir leicht, dich auf verschiedene Menschen einzustellen und wenn ja, wie machst du das?
1: Ich gebe es ehrlich zu, das ist ein bisschen Formsache. Ein Arzt ist auch ein Mensch und man hat seine guten und man hat seine schlechten Tage. Und ich gebe mir zwar immer Mühe, aber ich habe auch schon mal eine Tage gehabt, wo mir es mir schwer fällt, vernünftig also mal ein, das ideale Gespräch hinzukriegen. Ähm, ich denke, in der überwiegenden Mehrzahl der Tage bekomme ich es hin. Erstens, weil wenn ich es schaffe, ein ein, ein gutes Arzt-Patientengespräch, eine gute Anamnese äh, zu führen, äh, fühle, fühle ich mich in meinem Beruf als Arzt wohler. Und kann eine bessere Diagnostik durchführen, eine gezieltere Diagnostik durchführen. Aber wie gesagt, es ist auch sehr formabhängig. Also ich habe auch schon Tage gehabt, da ist es mir ein bisschen schwerer gefallen. Gerade im Krankenhaus, nach langen Schichten, nach Nachtdiensten und äh, auch jetzt bei 100 Patienten am Tag ist es vielleicht beim 98. Patienten nicht mehr ganz so einfach, sich da zu konzentrieren und die richtigen Worte zu finden. Aber es gibt Tage, da klappt auch das.
0: Eine häufige Kritik am Arztgespräch ist ja, ich habe ewig gewartet und dann ging alles husch, husch, husch. Und jetzt beispielsweise so also meine Seminarteilnehmer waren Oberärzte und da war das Thema Zeit und das Thema Überlastung war ja super präsent. Also wie machst du das denn in deiner Klinik, äh, in deiner Praxis? Kann man denn seine Praxis so organisieren, dass da nicht so viel Wartezeit ist oder dass das Zeitmanagement gut funktioniert?
1: Gut, bei einer, bei einer Praxis äh, mit einem hohen Patientenaufkommen, wie der Meinen, ist es natürlich eine Organisationsfrage. Wir unterscheiden in unserer Praxis, es ist übrigens eine Hausarztpraxis, die teilweise auch kardiologisch arbeitet, aber die überwiegende Mehrzahl der Patienten sind hausärztliche Patienten. Wir unterscheiden die Patienten in Terminpatienten. Das sind die Patienten, die telefonisch, vorher, telefonisch oder persönlich vorher einen Termin vereinbaren und dann einen festen Zeitpunkt zur Vorstellung bekommen. Diese Patienten werden in einem geräumigen Arztzimmer mit Untersuchungsbereich empfangen und in der Regel nehme ich mir für jeden Patienten, sagen wir mal, getaktet sind 15 Minuten, aber abhängig vom Bedarf und von der Notwendigkeit kann das auch nur fünf oder zwei Minuten bedeuten, wenn der Patient einfach nur seine Laborwerte mitgeteilt bekommen. Es kann aber auch bedeuten, dass ich mich mit dem Patienten bei einem komplizierten Problem eine halbe Stunde oder länger auch beschäftige. Das sind die Terminpatienten. Und wir haben natürlich in der Praxis auch sehr viele Akutpatienten. In der Winterzeit kommen halt auch viele Erkältungen oder Patienten mit akuten Beschwerden. In der Hausarztpraxis sind auch sehr beliebt Schmerzenssyndrome, die nicht termintechnisch behandelt werden, sondern die sich akut vorstellen. Für diese Patienten haben wir einen separaten Bereich, in dem wir uns kurz um die Patienten kümmern, versuchen fokussiert zu erkennen und kurz zu behandeln. Natürlich auch im Akutbereich kommen auch immer wieder Patienten mit komplexeren Problemen rein. Wenn das komplexer ist, dauert es halt ein bisschen länger. In der Regel, wenn Zeit besteht, gebe ich den Patienten dann einen Termin. Ich sage, dann wissen Sie was, na gut, das Problem Ihres Rückenschmerzes ist etwas schwieriger aufzuarbeiten. Das können wir jetzt nicht in zwei Minuten in einer Akutbehandlung machen. Bitte lassen Sie sich vorne von meiner Arzthelferin noch mal einen Termin geben. Dann können wir uns einfach länger mal mit dem Problem beschäftigen. Wenn Akutpatienten natürlich ein akutes Problem haben, was länger behandelt werden muss und was notfalltechnisch zu behandeln ist, dann dann haben wir auch die Zeit dafür. Dann dauert es halt bei den anderen ein bisschen länger. Dann müssen die ein bisschen länger warten. Aber es ist auf jeden Fall organisierbar. Aber wichtig sind natürlich in der Arztpraxis auch die Arzthelferinnen, die die ganze Sache organisieren, die die Termine vereinbaren und dann im Wartebereich auch den, ich mal den Zulauf zu den Behandlungsbereichen organisieren. Oder auch mal den Arzt ansprechen und sagen, hey, guck mal, der wartet jetzt schon eine halbe Stunde. Ähm, können wir das nicht irgendwie ein bisschen länger hinkriegen? Prinzipiell finde ich es okay, gerade im Terminbereich kurze Wartezeiten zu haben. Die Patienten haben immerhin einen Termin vereinbart. Und wenn sie dann zwei Stunden warten müssen, sind die natürlich ein bisschen, ein bisschen sauer. Kann ich schon verstehen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ist manchmal in unserem Beruf auch nicht zu vermeiden.
0: Und Bist du schon mal bei einem arzt patientengespräch an deine Grenzen gestoßen?
1: Ja, häufig. Ich bin ja jetzt schon über 20 Jahre als Arzt tätig und die ersten Jahre, die ersten Jahrzehnte im Krankenhaus und eigentlich jetzt erst seit einem Jahr im niedergelassenen Bereich. Und ich bin da schon an an Grenzen geraten, die man vielleicht so manchmal in in seinem normalen Leben nicht erlebt. Am Anfang waren das häufig äh, schwierige Diagnosen, tödliche Diagnosen, die teilweise relativ jungen Patienten mitgeteilt werden mussten, Und die mir als in Anführungsstrichen Blut jungen AIPler übergeholfen wurden, ohne dass ich Erfahrung hatte, wie man einem 32-Jährigen erzählt, dass er einen nicht therapierbaren therapierbaren Magenkrebs hat und wahrscheinlich in den nächsten drei Monaten sterben muss. Eine Krankheit, von der er vorher keine Ahnung hatte. Das war schwierig. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Das war im Urbankrankenhaus 1993. Und habe ich fast im Zimmer angefangen zu heulen. Habe mich dann noch aus dem Zimmer rausgerettet und habe draußen auf dem Gang und im Klo dann angefangen zu heulen. Und ja, mit der Zeit wurde es besser, gerade was solche schwierigen Diagnosen angeht. Aber das kann ich mittlerweile relativ routiniert. Aber ich sage es ganz ehrlich, es geht einem immer noch an die Nieren, gerade wenn es junge Patienten sind, die ähm, durch die Diagnose aus einem noch nicht lange lange gelebten Leben herausgerissen werden. Das ist schon schwierig. Jetzt aktuell... Dadurch, dass ich mich niedergelassen habe, ist eine ganz andere Art des äh, Patientengespräches in der Praxis. In der Klinik war das immer qualitativ irgendwie ein bisschen was anderes. Man hatte dann eine andere Position als, gerade auch später als Oberarzt. In der Praxis, äh, wie gesagt, das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, muss man die Patienten sehr viel mehr mitnehmen. Ähm, man hat ein sehr, sehr heterogenes Patientenkollektiv, sehr unterschiedliche Erkrankungen, viel Psychosomatik dabei, also sehr viele körperliche Beschwerden, die, die durch seelische Probleme zumindest mitbedingt werden. Und auch da gerät man dann im Gespräch häufiger mal an seine Grenzen, wenn man versucht, diesen Bereich zu tangieren oder daran zu gehen, wenn man auf Widerstände stößt. Patienten, die mit grohen Forderungen aneintreten in einem Arztgespräch, das kannte ich aus der Klinik auch noch nicht, dass die Leute herkommen und sagen, hey Mensch, ich möchte einen MRT haben. Also, wann hatten sie denn das letzte, oh, vor allem, ja, aber ich glaube, ich brauche nochmal eins. Und diesen Patienten mit diesen Erwartungshaltungen äh, klarzumachen, dass das medizinisch keinen Sinn macht, das muss man schaffen. Ist mir am Anfang schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann die schroffe Klinikrhetorik drauf gehabt, eine relativ schroffe Klinikrhetorik drauf gehabt. Mittlerweile habe ich es gelernt, diese Patienten mitzunehmen und zu überzeugen. Klappt nicht immer und diese Patientengespräche sind auch schwierig. Es gibt noch viele, viele andere Probleme, die in, gerade im niedergelassenen Bereich in Patientengesprächen auftreten können, neben Verlangen nach Schmerzmitteln, Opiaten, unterschiedliche Situationen. Aber ich, ich denke, ich lerne immer besser, diese Dinge auch so zu managen, dass ich und der Patient einigermaßen zufrieden aus dem Gespräch herausgehen.
0: Ja, ich hätte mal vor einem, schon lange her, eine Ärztin hat mir mal am Telefon gesagt, sie haben einen Gehirntumor und ich bin dann Gott sei Dank relativ entspannt geblieben. ich weiß gar nicht wieso. Ich habe das irgendwie nicht so richtig geglaubt und ich habe dann zwei Tage später einen Termin bei ihr gehabt und bin dann dahin und, und als sie mich sah, sagte sie, na Frau Schiermann, irgendwie, was führt sie zu mir, was haben sie denn? Und tatsächlich hatte sie auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie mir zwei Tage vorher gesagt hat, sie haben einen Gehirntumor und ich glaube, das hat mich mehr erschreckt als die Diagnose selber. Ja, die fehlende Empathie hat mich mehr erschreckt als die Diagnose selber. Jetzt, was würdest du denn raten? Wie soll ich denn als Patient mit so einem Arzt umgehen?
1: Na, kurz gesagt, mit Humor wahrscheinlich. Das ist das allerbeste. Das löst <lacht> doch wahrscheinlich die meisten Probleme, ähm, indem man einfach mal lacht. Keine Ahnung. Sag, Mensch, da haben wir uns doch gerade zwei Tage vorher drüber unterhalten und äh, selbstkritischer Art wird dann wahrscheinlich auch Arzt wird dann auch lachen und darauf eingehen. Aber mal jetzt mal äh, Spaß beiseite oder Humor beiseite. Ähm, Ist mir auch schon passiert, muss ich ähm, ganz ehrlich zugeben. Also gerade in der der Klinik ist mir das nicht so häufig passiert. Aber in der Praxis mit diesem hohen Patientenaufkommen, gerade am Anfang, als ich mich, also wir haben 2400 Kassenpatienten pro Quartal und ähm, sehr viele neue Namen, sehr viele neue Gesichter, sehr viele ausländische Patienten mit schwierigen Namen, die sich teilweise alle ähneln und die Gesichter kann man noch nicht so richtig auseinanderhalten ähm, und bei, einem, bei 60, 70 Patienten am Tag ist es dann nach zwei Tagen relativ schwierig, sich zu erinnern, ob das jetzt der Herr Yilmaz oder der Herr Yildiz war, mit dem man über, die, über den Morbus Crohn gesprochen hat, der frisch diagnostiziert wurde. Also mir ist das auch schon mal passiert und es war mir super peinlich. Und ich versuche das zu vermeiden und es ist halt ein Fehler, der mir halt hauptsächlich am Anfang in der Praxis passiert ist. Wir sind ja auch Menschen. Und machen Fehler. Und ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man mit solchen Problemen offen umgeht. Ja, nee, gut. Hm.
0: Gut, also das ist für mich auch mal wichtig, mal die Perspektive zu sehen und mal zu verstehen, okay, äh, auch wenn es für mich schwierig ist, ist irgendwie für den Arzt dann doch Routine. Die Patientenzufriedenheit ist ja auch ganz stark abhängig von den Sprechstundenhilfen ja. und von dem Pflegepersonal. Und was tust du denn dafür, dass deine Sprechstundenhilfen gut mit den Patienten kommunizieren? Also machst du dann Fortbildungen mit ihnen oder, oder lebst du das vor? Wie kriegst du das denn hin, dass deine Patienten mit den Sprechstundenhilfen zufrieden sind?
1: Also wir haben regelmäßige Teambesprechungen. Also wir haben gerade jetzt um, vorgestern darüber gesprochen, dass wir es eigentlich zu selten machen und wir haben das eigentlich einmal im Quartal bisher gemacht, wo ich und meine beiden, ich habe auch noch zwei ärztliche Kolleginnen, die in der Praxis arbeiten, wir schreiben uns dann über das Quartal Probleme auf, und gerade solche Probleme, wenn wir sie erkennen, oder wenn sie uns berichtet werden, Kommunikationsprobleme, manchmal berichten auch Patienten drüber, die sich beschweren, über falschen Tonfall, falsche Wortwahl, über Aggressivität, über Ablehnung, das schreiben wir uns auf, und das wird dann in der Teambesprechung miteinander besprochen. Und Birgit, das hast du richtig gesagt, das ist ganz wichtig, weil gerade in der Praxis, die die auch von Patienten lebt, die über Jahrzehnte immer wieder in die Praxis kommen und die teilweise ihre ganze Großfamilie mitbringen, ist es natürlich wichtig, dass die Patienten sich auch aufgehoben fühlen. Das ist ja ein Teil der Familie dann fast. Und da muss natürlich die Kommunikation auch auf Ebene der Arzthelferinnen gut funktionieren. Also wie gesagt, das läuft bei uns über Teamgespräche, über persönliche Ansprache, und letztendlich habe ich mir, also unabhängig von deinem Wunsch, mit mir mal ein Interview zu führen, hatte ich mir vor geraumer Zeit schon mal überlegt, ob man unsere Mitarbeiterinnen auch mal zu einer Schulung schicken könnte, was das angeht. Das gibt es übrigens auch für Praxispersonal, wie ich weiß. Also nicht nur für Ärzte oder für Führungspersonal, sondern eben auch für Arzthelferinnen oder medizinische Fachangestellte, wie die mittlerweile bezeichnet werden.
0: Und jetzt würde ich gerne über die Rhetorik sprechen mit anderen Kollegen. Und zwar, wenn ich jetzt von einem Facharzt an dich überwiesen werde oder wenn du mich an einen Kollegen überweist oder verweist, wie gibst du denn dann deine Dokumentation, deine Diagnose oder auch deine Erkenntnisse weiter?
1: Das kommt ein bisschen auf den den Sachverhalt an. Ich arbeite ja als Hausarzt. Ich arbeite aber auch als Facharzt, also meine hausärztlichen Patienten werden von mir auch fachärztlich-kardiologisch versorgt, das heißt also mit mit kardiologischen Funktionsuntersuchungen und äh, es werden mir auch Privatpatienten zugewiesen, die ich dann kardiologisch untersuche. Also bleiben wir erstmal bei der Kardiologie. Wenn bei mir ein Patient kardiologisch untersucht wird, äh, wird letztendlich ein ein Befundbericht angefertigt, ein klassischer kurzer Arztbrief mit Anamnese, äh, Untersuchungsbefund, die einzelnen apparativen Untersuchungen, eine Diagnose und ein Kommentar. Das ist in der Regel nicht länger als eine Seite. Ich persönlich äh, liebe auch eher so die, die Würze in der Kürze und ähm, wo in kurzen Sätzen und in, in, in kurzen Befunden dargelegt wird, was man bei den Patienten herausgefunden hat, bei welcher Fragestellung. Bei den äh, Hausarztpatienten, wenn ich einen Hausarztpatienten zu einem Facharzt schicke, mache ich auf den Überweisungsschein eine relativ ausführliche Diagnose. Also es gibt viele Ärzte, die schreiben dann nur zwei Worte drauf, aber bei mir wird die Verdachtsdiagnose drauf geschrieben, die Differentialdiagnose, der Untersuchungsbefund und die Fragestellung teilweise auch relativ ausführlich plus ganz unten drunter eine Bitte um Befundübermittlung, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, eine große Schwäche der deutschen Ärzteschaft untereinander ist die Kommunikation. Das heißt, ich schicke häufig Patienten zu Fachärzten oder Patienten gehen zu Fachärzten und geben mich als Hausarzt an und ich erfahre überhaupt nichts, nie etwas. Ich habe teilweise Patienten mit hochkomplexen Schmerzsyndromen, die sind bei sechs verschiedenen Fachärzten und keiner weiß was vom anderen. Und das halte ich für wichtig, deswegen schreibe ich dann immer über die, an die, auf die Überweisungsbelege drauf, dass ich auch gerne eine Befundübermittlung hätte. Das muss auch nicht lang sein, kann auch kurz sein, aber dass ich zumindest weiß, was da gemacht wurde, was da rausgewunden wurde. Zusätzlich versuche ich bei Überweisungen, den Ärzten alle wesentlichen Vorbefunde mitzugeben. Also wir haben ja eine elektronische Patientenakte und alle Vorbefunde sind bei uns eingescannt. Ich kann die über einen Knopfdruck die wesentlichen und relevanten Befunde ausdrucken und die werden dann dem Patienten mit dem Überweisungsträger mitgegeben. Das ist das, was wir versuchen zu erreichen, um zu vermeiden, diese, diese autistische Kommunikation, wie sie ja zwischen deutschen Ärzten teilweise existiert und das ist eine Katastrophe. Das habe ich, euch habe ja auch schon im Ausland gearbeitet. Also das ist wirklich ein deutsches Unikat. Dieses, das wirklich Patienten gibt, die bei sechs verschiedenen Ärzten sind und keiner weiß was vom anderen. Mit hochkomplexen Problemen, teilweise mit psychosomatisch, hauptsächlich psychosomatisch induzierten Problemen und wo dann ein Facharzt nach dem anderen die abenteuerlichste Diagnose nach der Diagnose stellt und teilweise hochwirksame Medikamente mit erheblichen Nebenwirkungen gegeben werden, von denen der andere Arzt überhaupt nichts weiß. Katastrophe.
0: Okay, okay, du äh, du hast äh, du hast in Amerika studiert und du hast auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass da auch der Arzt-Patientenschlüssel ganz ganz anders ist. Wie ist denn oder was waren denn die größten Unterschiede?
1: Also erstmal studiert habe ich in Berlin und ähm, habe das praktische Jahr in den USA abgeleistet, dann die amerikanischen Staatsexamen gemacht und später ein Jahr in den USA gearbeitet. Zwischen den USA und äh, Deutschland ist, denke ich, der Hauptunterschied die Professionalität. Die Ausbildung, das ist eine absolute Top-Ausbildung in den USA, die natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, Sagen wir mal, mit dem Work-Life-Balance in Deutschland ist ja häufig bei vielen Leuten doch ähm, häufig zugunsten äh, des Lives äh, ausbalanciert. Das ist in den USA deutlich anders, aber die Arbeit selber ist dadurch, dass man nicht so sehr auf die Zeit achtet, sehr viel entspannter. Die Ausbildung ist hochprofessionell, wird sehr ernst genommen, sehr, sehr ernst genommen. Also Oberärzte oder Professoren an medizinischen Ausbildungsstätten, die sich nicht um die Ausbildung kümmern, haben ein großes Problem. Das ist eine Ehrensache, dass das dort gemacht wird. Also man kann in den USA als Student oder als junger Assistenzarzt ohne Probleme mit einem Röntgenbild, was man nicht versteht, zum radiologischen Chefarzt gehen, der teilweise eine Weltkapazität ist, also es kommt jeder darauf an, wo man ist, der lädt dann einen in sein Zimmer ein, gibt einem noch einen Kaffee, hängt das Bild auf und unterhält sich 20 Minuten über das Bild und über das Leben mit einem, also das würde einem in Deutschland wahrscheinlich nicht passieren, also wirklich eine tolle, persönliche, hochqualitative Ausbildung, man kommt mit einem maximalen Wissen raus, also ich halte nach der Facharztausbildung einen amerikanischen Arzt, das muss jetzt nicht unbedingt in der menschlichen Ebene, aber in der fachlichen Ebene ist ja einem deutschen Facharzt weitaus überlegen, Deutsche sind Fachidioten. Das ist, die können wahrscheinlich, also Kardiologen können kathetern, aber äh, Rest kannst du vergessen. Und nicht, nicht alle natürlich, ne? aber das sind doch häufig dann irgendwie Katheteridioten. Und ähm, dementsprechend ist dann auch die Medizin. Ne? In den USA, wie gesagt, wird Wert auf Qualität gelegt, es wird auch überprüft. In Deutschland kann man ja einen größtmöglichen Unfug anstellen und keiner merkt es. Es können Diagnosen gestellt werden, die vorne und hinten nicht stimmen. Das kann in den USA, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist hochgefährlich. Das, das kann Konsequenzen nach sich ziehen. Es gibt dort ein sehr ausgeklügeltes Klagesystem, wo Patienten bei irgendwelchen abenteuerlichen Diagnosen und Therapien die, die Ärzte auch verklagen können. so Aber abgesehen davon ist in den USA natürlich der, das Arzt-Patienten-Verhältnis sehr, sehr günstig für den Patienten und auch für den Arzt. Man hat dann im Krankenhaus zum Beispiel, also als ich im Urban-Krankenhaus gearbeitet habe, hatte ich teilweise wenn einer noch krank war, 36 Patienten zu betreuen. Im günstigsten Fall 15. Und das alles am besten zwischen 8 und 16 Uhr. In den USA waren es dann 4 bis 5. Und man hat morgens um 6 angefangen und kam eigentlich in der Regel vor 8 nicht aus dem Krankenhaus raus. Und entsprechend viel Zeit hatte man natürlich, sich mit den einzelnen Krankheiten, den Patienten und auch der Literatur zu beschäftigen. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Die Amerikaner lesen nach. Wenn die ein Problem haben, setzen sie sich in die Bibliothek und lesen erstmal Bücher und schreiben sich das auf. Aber ähm, also eine, eine hoher Bildungsethos da. Hat großen Spaß gemacht. Also hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich in der Uni in Berlin eigentlich vom medizinischen Beruf die Faxen dicke hatte, weil das wirklich grauenvolle Ausbildung war, mir hat das Jahr in Amerika den Spaß und die Kraft an der Medizin wiedergegeben. Amerika ist nicht alles rogorosig rosig, aber das, das ist es.
0: Und zum Schluss, eine persönliche Frage, warum bist du denn Arzt geworden?
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil ich wollte eigentlich gar nicht Arzt werden, eigentlich am Anfang, nach dem Abitur. Ich wollte eigentlich ursprünglich äh, Geschichte und Archäologie oder Philosophie studieren, also ich war ja so ein verträumter Geisteswissenschaftler mit einem großen Interesse an Geschichte, an alter Geschichte. Das war eigentlich von klein auf mein großes Hobby gewesen. Ich habe schon als Teenager alle Ausgrabungsstätten in Griechenland und in Italien abgeklappert. Und ähm, habe dann äh, den Kriegsdienst verweigert und äh, durfte, musste, durfte in einer Klinik in meiner Heimatstadt auf der Dialyse und in der, auf der Intensivstation arbeiten. Und im Gegensatz zu den späteren Zeiten war das wirklich eine tolle Arbeit, wo wir eigentlich fast all das gemacht haben, was auch lange ausgebildete Krankenschwestern gemacht haben. Wir wurden kurz angelernt. Und damals hat dass sich noch keiner groß drum gekümmert, wer welche Qualifikation hatte. Wenn man irgendwas konnte, hat man das auch gemacht. Und wenn es war, einen Patienten zu punktieren oder einen ZVK zu pflegen oder eine Dialysemaschine korrekt aufzubauen, was ja auch eine gewisse Verantwortung ist, die Heparinspritzen zu versorgen, die dann da eingebaut werden, das haben wir Zivis alles gemacht und das hat total Spaß gemacht. Also vor allen Dingen auch, und deswegen kommen wir nochmal zurück auf, den, auf, auf das Thema dieses Interviews, der Kontakt mit den Patienten. Also auf der Intensivstation ist der Kontakt natürlich nicht, nicht ganz so intensiv wie der Name. Der, der körperliche Kontakt schon, aber viele Patienten sind ja gar nicht ansprechbar. Aber auf eine Dialyse, wo Patienten teilweise Jahrzehnte, Jahre über Jahrzehnte, dreimal die Woche drei bis vier Stunden Blutwäsche bekommen, und man immer die gleichen Patienten sieht, ist das natürlich was ganz anderes. Das war natürlich eine hochkommunikative Geschichte mit teilweise sehr schwierigen Patienten, die auch teilweise nicht ganz einfach waren. Also Dialysepatienten sind, wenn so lange dialysiert werden, irgendwann auch ein bisschen seltsam und ähm, was nichts Negatives sein, sein muss. Aber es war nicht so ganz einfach, mit denen umzugehen. Und mir hat das sehr, sehr großen Spaß gemacht, weswegen ich dann während des Zivildienstes einfach mir überlegt habe, ob ich mich nicht vielleicht einfach mal versuchsweise ähm, für das Medizinstudium bewerbe. Und das habe ich gemacht und das hat, hat direkt am Ende geklappt. Also Ich habe mich, glaube ich, im Dezember beworben und hatte im März eine Zusage für den 1. April in Marburg damals. Kleine Universitätsstadt in Hessen von der Laden.
0: Ja, danke Matthias. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Nix zu
1: danken, Birgit. Hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Ja, das war's für heute. Mehr Informationen erhalten Sie über meinen Hörerservice, für den Sie sich auf meiner Homepage mit Ihrer Mailadresse eintragen können. Und zwar unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine fünf sterne bewertung bei iTunes. Suchen Sie mich auf Facebook. Schreiben Sie mir Ihre Anregungen. Ich freue mich auch über Themenwünsche. Wir hören uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schirmann